0: Es tiempo de Vivir para Contarlas.
1: Afrontar un nuevo episodio de Vivir para Contarlas un 25 de diciembre y no hablar de la reina oficial de la Navidad sería imperdonable. Repasamos hoy la trayectoria de la cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense María Carey, Maraya, una de las artistas con mayores ventas de todos los tiempos Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola
0: Hola, muy bien
1: Y vamos a afrontar la biografía de una de las divas más kitsch de la historia de la música Y como decíamos, superventas.
0: Y tanto que sí, se calcula que a lo largo de su carrera ha vendido más de 200 millones de producciones musicales en todo el mundo. Es la solista con la mayor cantidad de sencillos número uno en la lista Billboard Hot 100. Con un total de 21 nada menos, poseedora de cinco premios Grammy, entre otros muchos reconocimientos, Carey ha sacado al mercado hasta la fecha 15 álbumes de estudio, entre ellos el disco navideño más vendido de todos los tiempos. La Navidad no llega hasta que el artista del registro vocal de 5 octavas y los estilismos excesivos entona esta canción. O deberíamos hablar ya de himno.
1: Pues arrancamos con María Carey, que nació el 27 de marzo de 1969 en Huntington, Long Island, perteneciente al estado de Nueva York fue la más pequeña de los tres hijos que tuvieron la irlandesa Patricia Hickey, excantante de ópera y profesora de canto, y el venezolano afroamericano Alfred Roy Carey, que era ingeniero aeronáutico. Una familia durne, como vemos, eh, multicultural.
0: Sí, y hay que decir que las familias multiraciales eran una rareza en aquel barrio del Estados Unidos de principios de los 70. Ella misma se sentía muy confusa respecto a su identidad en sus memorias, coescritas con Micaela Ángela Davis, publicadas a final ...del año pasado y tituladas en español... ...el significado de María Carey... ...la cantante afirma... ...estaba mi padre, o sea, estaba mi madre... ...Patricia, de piel más pálida... ...y pelo más liso... ...y mi padre Alfred Roy, con la piel más oscura... ...y el pelo más crespo... ...y ninguna de sus caras tenía rasgos... ...como los míos, siempre sintió... ...que de alguna manera no era lo suficientemente... ...negra para los negros... ...ni lo suficientemente blanca para los blancos... ...el racismo se daba... ...dentro del propio núcleo familiar ya que su madre se había distanciado de sus parientes tras casarse con un hombre negro al que estos no aprobaban y, por supuesto, se daba también fuera del hogar familiar. La propia carella ha contado que, entre otros ataques, prendieron fuego al coche de la familia y llegaron a envenenar a su perro. La relación entre su padre y su hermano fue siempre muy conflictiva y la inestabilidad incluso aumentó cuando sus padres se divorciaron y su padre abandonó el hogar familiar. Ella tenía solo tres años.
1: Pues vamos a escravar un poco más en la biografía de María Carey y en la relación con su madre y con sus dos hermanos, que siempre ha sido, por cierto, muy conflictiva, muy compleja y sin duda, como vamos a ver, también tóxica.
0: Sí, su hermano Morgan era, según el testimonio de la cantante, un joven problemático y muy violento que la aterrorizaba. En sus memorias afirma, para cuando era una chiquilla ya había desarrollado el instinto para percibir cuándo se acercaba la violencia. Como si oliera a la lluvia, podía distinguir cuándo los gritos de los adultos habían llegado a cierto tono y a cierta velocidad, que significaba debía buscar cobijo. Cuando mi hermano estaba en casa, no era raro que se agujerearan las paredes a puñetazos o que algunos objetos salieran volando.
1: Como vemos la cantante vierte en sus memorias, en su biografía, en gravísimas acusaciones y podemos decir además que la peor parada de todas es su hermana eh, Alison, ¿qué dice de ella?
0: bueno sobre ella afirma cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con valium me ofreció una uña de su dedo meñique llena de cocaína y trató de venderme a un proxeneta ambos aludidos han demandado al intérprete argumentando que miente para promover las ventas de su libro y en lo que respecta a su madre care asegura que no tiene ya relación con ella pero que la mantendrá económicamente mientras viva y se sabe de hecho que patricia vive en una residencia de lujo para personas mayores en Florida pero En aquellos primeros años duros de su vida, María encontró su refugio personal en la música.
1: María Carey recuerda, por ejemplo, cómo desde que era muy pequeña le gustaba observar a su madre cuando cantaba. La recuerda en particular ensayando la ópera Rigoletto de Verdi. ¿Cómo le influyó Edurne que su madre fuera cantante?
0: Bueno, además de cantante, como decíamos antes, era también profesora de canto y fue escuchando e imitando a su madre, como sin duda aprendió a cantar. Caray es célebre, de hecho, por poseer un registro vocal de soprano y abarcar cinco octavas. A este cóctel añadió, por supuesto, las influencias de la música con la que creció. El soul de Billy Holiday, Sara Bogan o Aretha Franklin el gospel y también el hip hop. Su incursión en la música fue muy prematura, tanto que en sus memorias confiesa que lloró cuando cumplió 18 años porque pensó que era un fracaso no tener todavía un contrato discográfico a esa edad. La niña, que se había sentido invisible, soñaba con ser vista y escuchada. Tras mudarse a Nueva York, estudió estética y aceptó diversos trabajos para pagar el alquiler, como chica de guardarropa, peluquera o camarera. Y al tiempo... Seguía componiendo canciones y colaboraba como corista con otros artistas. Una de estas artistas, la cantante Brenda K. le facilitó a la ambiciosa Maraya, o María, el golpe de suerte que necesitaba.
1: ¡Suscríbete <tose> al canal! Pues vamos a adentrarnos en ese episodio de su biografía. En 1988, María Carey acompañó a Brenda Keyestar a una fiesta en la que se encontraba Tommy Motola, presidente de la poderosa compañía discográfica Columbia Records. Y no solo eso, eh? Star le entregó a Motola unas grabaciones de Maraya. ¿Qué pasó después, Edurne?
0: Bueno, que él, absolutamente impresionado con aquella voz, le ofreció un contrato de grabación. En 1990 salió al mercado su primer álbum, titulado sencillamente María Carey, y el innegable talento de la cantante, que había compuesto la mayoría de las canciones y un ambicioso presupuesto destinado a la promoción, lo convirtieron en un éxito absoluto. Se convirtió, entre otros logros, en el disco más vendido del año, la debutante Carey. Se hizo con dos premios Grammy en las categorías de Mejor Artista Nuevo y mejor interpretación vocal pop femenina por el tema Vision of Love que escuchamos de fondo. Sin demora en septiembre de 1991 lanzó su segundo álbum de estudio. El primer sencillo, titulado como el propio disco Emotions se convirtió en el quinto número uno que la cantante alcanzaba en el Billboard Hot 100, la cinta la lista de éxitos musicales que de los 100 temas más vendidos en Estados Unidos.
1: Bueno pues Pese al éxito de esos discos, la cantante eh, se enfrentaba a un un serio problema. Estamos hablando de su miedo escénico que le impedía realizar giras promocionales de los conciertos. ¿En qué clases de rumores se desataron precisamente por este hecho? Algo muy raro, ¿no? Que una artista nueva no de conciertos.
0: Bueno, algunos medios de comunicación empezaron a especular con la posibilidad de que las notas altas de las que hacía Gala la cantante fueran en realidad el resultado de un atinado trabajo de estudio. Cualquier duda fue disipada, en cualquier caso, en marzo de 1992, cuando realizó su primer concierto acústico en vivo en el programa MTV Unplugged que, editado en forma de disco, sumó otro indiscutible éxito a la carrera de Carey, que no obstante, tocaría techo en 1993 con la publicación del álbum Music Box. Pese a que la crítica consideró que sonaba demasiado comercial, superficial y sin pasión, el disco fue un absoluto éxito comercial. Es de hecho el álbum más vendido de toda su carrera y uno de los más vendidos de la historia. Con él rompió además la maldición de las giras. Music Box Tour fue la primera de las muchas que vendrían en el futuro con temas además ya míticos como Dream Lover, Heroes o el histórico y recordado pelotazo without you
1: Pelotazo que todos recordamos, este Without You de María Carey, que estaba viviendo de alguna forma ese sueño, ¿no? Eh, ya había pasado los 18 años, era muy joven todavía y estaba cosechando enormes eh, éxitos, ¿no? Como decimos, protagonizando siempre al tiempo lo que parecía una reedición del cuento de La Cenicienta. ¿Por qué decimos esto? Porque en este punto de la historia aparece junto a ese éxito profesional el amor...
0: Bueno, eso pensaba ella, el todopoderoso Tommy Motola, que había contribuido al éxito de artistas como Carly Simon, había colaborado con Barbara Streisand, Gloria y Emilio Estefano, Billy Joel, y que en el futuro trabajaría también con George Michael, Celine Dion, Michael Jackson, Lauren Hill, Destiny's Child, Otalia, ¡qué spoiler alert! acabaría convirtiéndose también en su tercera esposa. Dejó a su mujer, con la que llevaba dos décadas casado, y con la que tenía dos hijos, por María Carey. Se casaron el 5 de junio de 1993 en una ostentosa ceremonia que contó con ilustres invitados, incluido el actor Robert De Niro, que ejerció de padrino. Sin duda, formaban una de las parejas más exitosas de la industria musical del momento, aunque la cantante, que entonces tenía solo 23 años, confiesa en sus memorias. Para mí, Tommy era una potente combinación de figura paterna, Pigma León, empresarial confidente y compañía. Nunca hubo en realidad una atracción sexual o física fuerte, pero en aquel tiempo yo necesitaba seguridad y estabilidad, una sensación de hogar más de lo que necesitaba un novio. Y añade, Tommy era 21 años mayor que yo, podría haber sido mi padre, también era el jefe de mi estudio. No había ninguna mujer sabia cerca de mí que me advirtiese acerca de que la dinámica de poder en nuestra relación no estaba al 50%. Yo era muy fácil de manipular, pero la dinámica de mi relación con Tommy era compleja. De muchos modos, Tommy me protegía de mi familia disfuncional, pero se fue al extremo, me controlaba y vigilaba. Aunque ese control también significaba que, en esos años del principio, toda mi concentración, mi energía y mi pasión estaban en escribir, producir y cantar mis canciones. Tommy y su dominio completo de mis movimientos parecían un precio justo a pagar por conseguir trabajar en lo que siempre había soñado. Él tenía mi vida, pero yo tenía mi música.
1: Bueno, Bueno, pues en esta relación que eh, aparentemente puede ser algo eh, tóxica o desde luego no estaba equiparada, no estaba al 50%, uh -huh. no eh, hay más elementos que añadir. Por ejemplo, la lujosa mansión que ambos compartían y que dicho eh, sea de paso, habían pagado a medias, no era sino una jaula de oro a la que Carey solía referirse como sin Sing, -sing" ¿eh? en alusión a la célebre eh, prisión de máxima seguridad del estado de Nueva York. ¿Cómo era para ella vivir en esa mansión, en esa jaula de oro?
0: Pues absolutamente claustrofóbico. El servicio personal vigilaba cada uno de sus movimientos, incluso dentro de su propia casa, que estaba plagada de cámaras de seguridad. No tenía permiso para salir sola y cada una de sus actividades era supervisada por guardaespaldas que ejercían al tiempo de guardianes. María decidió poner fin a su matrimonio cuando, según su testimonio, Motola cogió el cuchillo de la mantequilla y lo presionó contra su mejilla derecha. Aquel fue su límite personal y también le animó a dar el paso La aparición en su vida de la estrella de los Yankees, Derek Jeter, con el que vivió un romance que en sus propias palabras fue el catalizador que necesitaba para salir del control paralizante de Tommy y entrar en contacto con su sensualidad. Oh.
1: Y hay un disco eh, específico que sí le debemos eh, a Tommy Motola no y es que según parece fue el quien convenció eh, a una reticente María Carey de grabar un álbum íntegramente navideño. Y la verdad es que eh, por lo que ha ganado, el dinero que ha ganado con él, eh, tiene que estarle eternamente agradecida porque le haya convencido no que lo hubiese convencido de grabar este disco.
0: Claro, ya pensaba que eso era ya para viejas glorias, ¿no? Pero Merry Christmas salió al mercado en 1994 con villancicos clásicos y con temas inéditos. Entre Entre ellos, claro está All I Want for Christmas Is You, con el que empezamos este espacio, convertido ya oficialmente en el himno de la Navidad por excelencia, que vuelve a encabezar las listas de éxitos mundiales cada año lo acaba de volver a hacer por tercer año consecutivo. Este año además ha lanzado un nuevo tema falling in Love at Christmas que interpreta junto a Khalid y Kirk Franklin, que es uno de los mejores compositores y directores de coro gospel pero creo yo que va a ser difícil que iguale el imbatible éxito de su tema navideño más icónico y es que no solo es el sencillo más vendido de la cantante sino que se incluye en el disco navideño más vendido de la historia. Con más de un cuarto de siglo de vida la canción se ha convertido en una golosísima fuente de ingresos pasivos para la cantante se calcula que solo en concepto de derechos de autor le ha proporcionado más de 60 millones de
1: dólares. Que es un dineral para una sola bueno, canción. Bueno, yo no soy ¿eh? capaz ni de imaginarlo. 60 vamos. millones de dólares. Bueno, pues se ha convertido, además de en fuente de ingresos para María Carey, en la canción de los récords Guinness, porque cuenta con tres nada menos. ¿Cuáles son?
0: Es el villancico más exitoso en la lista Billboard 100 interpretado por un artista en solitario. Es la canción de una artista femenina más escuchada en Spotify en 24 horas. Y es también la canción navideña que más tiempo ha estado en el top 10 de las listas de éxitos de Reino Unido, con un total de 20 semanas. Por supuesto, la exitosa canción ha sido el germen también de numerosas actuaciones especiales, como por ejemplo el espectáculo anual que el artista desarrolla cada Navidad en Nueva York. No está nada más mal para un tema que cuenta la leyenda fue compuesto en 15 minutos <risa> y con un piano casio ahí din, don, din y que según ha confesado la propia Carey, representa en realidad el tipo de Navidad que le hubiera gustado poder disfrutar de niña <risa>
1: Como. Seguimos avanzando en Vivir para Contarlas En esta historia de María Carey De Maraya, hasta el momento Plagada de éxitos musicales Pero una relación amorosa Decíamos ciertamente tóxica O al menos no equiparada ¿No? Uh -huh. Eh Pero vamos a seguir con el terreno musical, luego volveremos a, a su vida personal.
0: Bueno, Daydream fue el quinto álbum de estudio de María Carey que hizo historia cuando el segundo sencillo, One Sweet Day, una colaboración con el grupo Voice to Men, se mantuvo un récord de 16 semanas en el número uno del Hot 100. Durante la grabación de su sexto álbum de estudio, a mediados de 1997, Carey anunció su separación de Tommy Mottola y llegó Butterfly, que convirtió su primer sencillo Honey, el que escuchamos de fondo, en el duodécimo número uno de la cantante en la lista Billboard Hot 100. Ese mismo año contribuyó a la banda sonora de la película animada El Príncipe de Egipto, interpretando junto a otra gran diva, la cantante Whitney Houston, la canción When You Believe, que se llevó el Oscar. A la mejor canción original. En 1999, la imparable María Carey lanzó Rainbow, cuyo primer sencillo, Heartbreaker, en colaboración con el rapero Jay-Z, se convirtió en su décimo cuarto número uno. Y, hablando de rompecorazones, es el turno del cantante Luis Miguel. ¡Oh!
1: got to watch it is Al que, por cierto, le dedica este disco, Rainbow, Louis M., le llama en las dedicatorias finales. Bueno, vamos a ahondar en la relación entre María Carey y Luis Miguel, que se conocieron en Aspen en diciembre de 1998 por mediación, según cuenta eh, ella en sus memorias, de sus respectivos agentes inmobiliarios. ¿Cómo fue esta relación de la que se ha hablado mucho, pero quizás no sepamos tanto en realidad?
0: Bueno, pues fue muy mediática. Se convirtieron en una de las parejas más perseguidas a finales de los 90 y durante tres años vivieron un apasionado y público romance que se vio truncado, dicen las malas lenguas, por los celos, eventuales infidelidades y una notable lucha de egos, porque aquí estaban enfrentándose el ego de la diva estadounidense frente al del divo máximo mexicano. Por
1: cierto, recordaremos todos o estará en nuestras mentes esa imagen de Luis Miguel y María Carey en un yate subidos besándose en, en Marbella. No claro, sé si las recuerdas. Como ¿no? los dos
0: divos máximos en aquel momento. Pero ella dice que eh, él no llevaba bien Que ella fuera al menos en Estados Unidos la estrella del show no así que bueno rompieron y hay que decir que esta ruptura dejó a la cantante devastada ingresó en una clínica de rehabilitación a la que ella se refería como spa y es que eh, su mal de amores también hay que decir no era el único problema con el que el artista tenía que lidiar por aquel entonces
1: Nos situamos ahora en 2001. María Karen dejó Columbia. Estamos hablando de la discográfica de su exmarido, de Tommy uh -huh. Motola, y firmó con Virgin un contrato de 100 millones de dólares que fue ya entonces calificado como el acuerdo más caro de la historia de la música. claro es un dineral. Hay ¿eh?
0: cifras que, como digo, yo no puedo ni imaginar así de forma material, pero bueno, la presión a la que se vio sometida con ese cambio, tener que tomar también de repente decisiones que antes asumía el propio Tommy Motola y también su dolorosa ruptura con Luis Miguel hicieron a la diva colapsar y a su crisis física y nerviosa contribuyó también el fracaso tanto de que ...como de público de la banda sonora de Glitter... ...que fue una película en la que también debutó como actriz... ...con pésimas críticas, premio Ratsi... ...a la peor actriz principal del año incluido... ...y para colmo de males, tanto el disco como la película... ...se estrenaron el 11 de septiembre de 2001... ...sí, ese, ese. 11 de septiembre, ¿no? Ya pues no parecía muy prometedora la cosa... ...y Emmy, propietaria de Virgin decidió romper el contrato con Carey que recibió 28 millones de dólares como compensación por la res rescisión de ese contrato y otros 21 millones por el primer álbum que había grabado para la compañía.
1: 49 su... millones me da, eh, por un disco solamente. No,
0: no, total, bueno, no está mal como 49 compensación. 49 millones de dólares,
1: o sea, pero la mitad bueno, de lo firmado.
0: En mitad de, de su fortuna, pues igual es, no sé, una cosa menor, pero desde luego son dinerales. Y hay que decir que ya, bueno, su resurgir definitivo no llegó hasta 2005, con Un disco que tenía además un título de lo más revelador, The Emancipation of Mimi, o sea, llegó el momento de su liberación.
1: Estamos escuchando el segundo sencillo de este disco, We Belong Together, que se convirtió además en el mayor éxito de su carrera, puntualizando, eh tras su divorcio.
0: Exactamente, fue la canción más radiada de aquel año en Estados Unidos y su decimosexto número uno. En los premios Grammy de 2006, María Carey fue nominada en ocho categorías y se hizo con tres de ellas. En 2008 logró con Touch My Body, perteneciente al disco EMC2 al cuadrado, igual. AMC 2 al cuadrado, esa fórmula también histórica, su décimo de octavo. De exactamente, de Einstein. Bueno, pues consiguió su octavo número uno y desde entonces ha publicado cuatro álbumes de estudio más. También ha conseguido resarcirse de su primera incursión en el cine porque el papel que interpretó en la película Precious de 2009 fue galardonado con el premio a la interpretación más importante en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Y volvió a enamorarse, en este caso, del rapero y humorista Nick Cannon, Padre de sus mellizos, Morocan y Monroe, con el que se casó en 2008 y ¡ay! del que se divorció en 2016.
1: María Karizuma, atención hasta la fecha 15 álbumes de estudio 5 premios Grammy, 21 singles en el número 1 y mucho muchísimo dinero en la cuenta bancaria
0: Por supuesto, también exitosas residencias como artista, varios papeles o cameos en películas o series de televisión, además de su papel como mentora en la duodécima edición de Americana Idol. Cuenta con una exitosa línea propia de perfumes y por supuesto con una legendaria reputación de gran diva de las de antaño. La impuntuada excéntrica y caprichosa estrella que cuando viaja pide cosas como rosas blancas o corderitos de peluche, que afirma bañarse en leche y dormir con 20 humidificadores alrededor de de su cama que se dejan miles y miles de euros en sus recurrentes jornadas de shopping, que luce rimbombantes y muy brillantes estilismos que ha sucumbido a varios y muy caros retoques estéticos que ha protagonizado varias y recordadas apariciones públicas en un evidente estado de embriaguez que se permite afirmar en público que ella no sabe quién es Jennifer López y que mantiene mediáticas batallas judiciales con sus colaboradores más cercanos Fuente permanente de jugosos titulares, la diva parece de Dejar muy claro que, pese a ser dueña de una incalculable fortuna, todavía no está dispuesta a ceder el trono.
1: Hoy en Vivir para Contarlas hemos trazado la vida de María Carey de Maraya, un personaje que todas las Navidades nos acompaña con ese gran clásico I want for Christmas is you, con el que se ha hecho absolutamente millonaria. Pero bueno, más allá de sus éxitos, hay una vida que merecía la pena rescatar en este espacio. que lo Una hemos hecho. parte
0: de la cual eh, fue bastante dura y que ella intenta precisamente canalizar en ese tema con el que a todos también pues nos transmite... Esa alegría de la Navidad y nos conecta con la infancia, ¿no?
1: Edu Rebaz, que Casco, y que pases un buen día de Navidad. Lo mismo. Abur.
0: Abur.